1: Lunes
2: a viernes a las 9 por Univisión.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Si le hay cambios para los inmigrantes, el gobierno del presidente Biden cambiará sustancialmente la forma en que trata a los solicitantes de asilo en la frontera con México.
3: Y esos cambios, Jorge, empezarían la próxima semana, según reveló ABC News. Uno de ellos consistiría en realizar entrevistas de asilo en la frontera y el otro sería ampliar el acceso que tienen los migrantes a los servicios legales.
1: Así que vamos directo a la frontera de Texas y México, donde Galo Arellano tiene más de esta importante noticia en desarrollo. Galo. A partir del
4: 10 de abril, el gobierno de Joe Biden intensificará el acceso a los servicios legales para los migrantes que buscan refugio en Estados Unidos. Eso quiere decir que los funcionarios de asilo comenzarán a realizar lo que se conoce como entrevistas de detección de miedo creíble en la frontera.
5: Después de la entrevista de miedo creíble, tendrán una entrevista de asilo pleno antes de un oficial de asilo que tomará lugar de 21 a 45 días.
4: Por lo pronto, lo que se sabe es que las entrevistas se realizarán en las instalaciones de aduanas y protección fronteriza y no en los centros de detención. En refugios como este, Senda de Vida en Reynosa, México, hay latinoamericanos que llevan meses esperando este trámite.
6: Mira, ¿Cuánto peco, tiempo vas a estar aquí? Mira, Hasta conseguir la cita, la verdad, ya vamos de ¿Y aquí. Aplicaste? ¿Ya aplicaste? Ya, ya aplicamos, ya estamos 15 días.
4: Actualmente las entrevistas de selección de solicitantes solo se llevan a cabo después de que los migrantes abandonan la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El gobierno también pretende que los funcionarios de asilo puedan pronto decidir los casos en nombre de los jueces de inmigración. Además, las entrevistas de miedo creíble para las personas bajo custodia serán realizadas por funcionarios de asilo por teléfono. Si
5: no llegara a aprobar ese caso, pues entonces lo citarán a un proceso de corte de inmigración que también va a ser de forma expedita.
4: Una fuente de Univisión con conocimiento del caso dice que la medida no beneficiará a cubanos, venezolanos y nicaragüenses porque ellos están bajo otro programa federal. El gobierno de Joe Biden ha emitido un comunicado y se los quiero leer. Dice, el Departamento de Seguridad Nacional trabajará con proveedores de servicios legales para ayudar a quienes están en custodia y han expresado miedo creíble. Cierro comillas. Sin duda, cualquier insinuación que acelere los procesos migratorios les cae como una bendición a todos los migrantes que sueñan con cruzar puentes fronterizos como este en Hidalgo, Texas. Seguimos contigo, Ilia.
3: Galo, muchas gracias por tu información. Policías estatales de Texas tuvieron un altercado con la madre de una de las estudiantes asesinadas en la masacre de la escuela Rob. Sucedió cuando Ana Rodríguez intentó sacar a su hijo de la escuela para que participara en una protesta contra la violencia de las armas. Las cámaras de los agentes grabaron este incidente, como nos muestra
0: Marlene Guzmán desde Uvalde. Es el tenso momento en el que un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas usa la fuerza y saca agresivamente a Ana Rodríguez Coronado de la Escuela Primaria Flores en Ubalde. Es el enfrentamiento físico y verbal entre esta madre y el agente estatal captado en la Cámara Corporal. El agente servía como seguridad en el plantel este miércoles cuando estudiantes salieron de las escuelas para unirse a una protesta nacional contra la violencia con armas. La situación escaló cuando otra madre de familia le abre la puerta, Rodríguez con la foto de su hija en mano intenta volver a entrar pero el uniformado se acerca rápidamente, le pone las manos encima, la carga y la empuja hacia afuera. Es que antes de este fuerte altercado, Rodríguez, más tranquila, había intentado llevarse a su hijo de la escuela para que participara en la marcha, pero la sacaron.
2: Para luchar por los derechos de los niños, los mismos derechos que su hija ya no tiene porque su hija está muerta.
0: Ana es la madre de Maite Rodríguez, la estudiante de cuarto grado a quien le arrebataron la vida a sus cortos 10 años, víctima de la masacre en Ubalde. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Pública de Texas compartió con univisión las declaraciones de la gente cuyo nombre no ha sido revelado. Ella intentó entrar al auditorio y empezó a gritar, salgan, salgan, varias veces. Intervine y le dije a Rodríguez que necesitaba dejar de gritar y alterar el orden en la escuela. Le dije a Rodríguez que si no paraba, tendría que irse. Contactamos a la mamá de Maite, pero hasta el momento no nos ha respondido ni las llamadas ni los mensajes de texto. Asimismo, nos comunicamos con el Departamento de Seguridad Pública de Texas sobre posibles acciones que estarían tomando en contra de este agente. Sin embargo, tampoco nos han contestado. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: En la Florida arrestaron a dos jóvenes sospechosos de asesinar a tres adolescentes en un caso alarmante de extrema violencia que implica a menores de edad. Uno de los presuntos asesinos tiene 12 años de edad. Las víctimas fueron ejecutadas y sus cuerpos abandonados al estilo de organizaciones criminales. Se cree que víctimas y victimarios formaban parte de una misma banda. Vilma Tarazona tiene más.
6: El horrendo crimen tiene conmocionada a la comunidad del condado de Marion, al norte de Orlando, en Florida. Robert Lee Andrew Robinson, de 17 años, y Christopher DeLankins, de apenas 12 años de edad, fueron arrestados acusados de asesinato en primer grado por la muerte de tres adolescentes. Aún buscan al tercer sospechoso fugitivo, Doug Bruton, de 16 años.
7: Deputies,
6: El alguacil del condado de Marion informó que tras recibir una llamada, acudieron a este lugar donde encontraron a Leila Silvernaid, de 17 años, cerca a este contenedor de basura gravemente herida, con un tiro en la cabeza. Poco después, falleció en el hospital. Al día siguiente, muy cerca de allí, hallaron a otro adolescente de 17 años, muerto tirado en esta calle, también con herida de bala. Horas después descubrieron el auto de la primera víctima parcialmente sumergido en este lago y dentro del maletero encontraron a una tercera víctima, Camille Querles, de 17 años. Las autoridades aseguran que víctimas y victimarios se conocían y, al parecer, tenían vínculos con pandillas.
7: And robberies, which they were los investigadores
6: to determinaron que este Wink. grupo de menores estuvo envuelto en varios robos anteriormente. Incluso creen que las víctimas y los sospechosos viajaban en el mismo automóvil y se habían reunido por su propia voluntad.
7: Basically, simple terms, there is no honor among thieves.
6: Básicamente, entre ladrones no hay honor y desconocemos qué causó que tres de ellos decidieran agredir a los otros tres, dijo el alguacil. El arma utilizada en los crímenes fue encontrada dentro del automóvil y era robada, según confirmaron las autoridades. Bueno, y las autoridades están ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares por información que permita el arresto del adolescente fugitivo. La fiscalía afirmó que buscará que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de estos horrendos crímenes. No descarta que los acusados sean juzgados como adultos. Y le regreso contigo. Muchas
3: gracias, Vilma. Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México, le pidió a un juez de Nueva York que le permita compartir evidencia sobre el narcotráfico con el senador republicano Chuck Grassley. El jurado declaró a García Luna culpable de colaborar con narcotraficantes en México, pero el exfuncionario quiere demostrar que desde el alto cargo que tuvo, colaboró con Estados Unidos. Pedro Rojas nos informa desde Washington. Aparece.
2: El ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, pidió a la Corte Federal de Nueva York que entregue toda la evidencia usada en su contra al poderoso senador republicano Chuck Grassley, quien investiga la DEA y el FBI y es parte del grupo de legisladores que desea declarar a carteles mexicanos como organizaciones terroristas. García Luna espera sentencia en la Corte tras ser declarado culpable de colaborar con carteles mexicanos. We want documents. La oficina de Grassley dijo a Univision El jurado ha alcanzado un veredicto en el juicio de Genaro García Luna. El senador Grassley acepta ese veredicto y seguirá comprometido con la supervisión legislativa de las operaciones antinarcóticos en el extranjero. El ex agente de la DEA, Mike Vigil, no ve la petición de muy buena manera. Creo que él quiere materia que se presentó en el juicio de García Luna para averiguar ¿Cómo atacar a la DEA? En una carta al juez Brian Cogan, el abogado de García Luna, César de Castro, indica, el señor García Luna se une a la solicitud del senador Grassley y no ve razón alguna por la que el senador no pueda recibir acceso al material que ha solicitado. Como es del conocimiento de la Corte, García Luna ha sostenido que él era un socio integral y de confianza de Estados Unidos y que fue falsamente acusado de traicionar esa confianza por exmiembros de los carteles del narco de México. Y es que el senador Grassley ha pedido en esta carta a la Corte de Nueva York que entregue toda la evidencia antes del 4 de mayo de este año. Le importa poco a Grassley de, de, de García Luna. El enfoque de él, y siempre lo ha dicho, que él quiere investigar a la DEA. Mike Vigil agrega que si García Luna coopera con la investigación de Grassley, se podrían abrir espacios para que después de ser sentenciado intente negociar una reducción de condena. En Washington, Pedro Rojas, Univision.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Con el de tres jueces ratificó el derecho del gobierno a acusar a centenares de asaltantes del delito federal de obstrucción al Congreso por la insurrección del 6 de enero del 2021. El Departamento de Justicia ha usado ese cargo en contra de más de 300 sospechosos. El juez del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, dijo hoy que no estaba obligado a revelar los viajes que él y su esposa hicieron pagados por el donante republicano Harlan Crowe. Tomás dijo que fue aconsejado por sus colegas y otros en el Poder Judicial Federal de que este tipo de hospitalidad personal, de amigos personales cercanos, que no tenían asuntos ante la Corte, no era declarable. Este jueves ProPública reveló esos detalles.
3: Vamos a hablar ahora, Jorge, de economía, porque este viernes fueron publicadas las cifras de desempleo y aunque no son malas, indicarían cierto estancamiento según los economistas. Lo que
1: sabemos es que en marzo se crearon 236 mil puestos de trabajo, 3000 mil menos que los 239 mil esperados.
3: El desempleo bajó a 3,5 en la población general y entre los hispanos de 6,1 en febrero se redujo a 4,6, una tasa por encima del promedio.
1: Lo que se mantuvo igual es la cantidad de personas trabajando tiempo parcial, básicamente porque es lo que encuentran. Claudio Uceda habló con uno de estos 4 millones que están en esa situación
8: hola jason mendoza es conductor de uber de vez en cuando cuando haces Uber, cuánto ganas
5: pues es depende de cuántas horas anda en la calle y depende de qué tan movida está la aplicación así es la ganancia pero Un aproximadamente aproximado. 50 60 dólares
8: Lo ayuda a sobrevivir. Lo acompañamos unos minutos. Hace un mes y medio, este inmigrante salvadoreño, con residencia permanente, perdió su trabajo en una planta procesadora de pollos. En este video se lo puede ver trabajando feliz con sus colegas. ¿Cómo ha sido este mes y medio sin trabajo?
5: Pues difícil por por la incertidumbre de no tener algo fijo, algo seguro.
8: Dice que ha aplicado a trabajos en otras plantas, pero por más que llena formularios en Internet, aún no ha llegado esa llamada que tanto espera. Mientras buscas este trabajo fijo, ¿qué haces?
5: Pues trabajo en remodelación de casas, uh-huh. hago un poco de mecánica y, ¿Y a veces Uber.
8: Para comer y pagar renta se las ingenia con tres trabajos temporales. Hoy solo trabajó cuatro horas en remodelación.
5: Este tipo de trabajo sale no muy a menudo, una vez por semana.
8: También trabaja en un taller de mecánica y es que ha aprendido a hacer de todo.
5: Hace poco tuve que mudarme a un lugar más pequeño porque no no me considero poder seguir pagando.
8: Jason cambia llantas los fines de semana, pero dice que de todos los trabajos el que más ingresos le genera es la remodelación de casas. Pintar paredes y poner pisos le genera un ingreso de 150 dólares al día. Quien fue camarógrafo en El Salvador quisiera encontrar un trabajo fijo en la televisión o como supervisor en otra planta procesadora de pollos. Nos hace un placer conversar contigo. Washington, Claudio Zeda, Univision.
1: En California, la adolescente Alinka Castañeda, desaparecida desde el primero de enero, llamó recientemente por teléfono a su casa indicando que estaba retenida contra su voluntad. Alinka, de 16 años, habló brevemente con su hermana y su madre, pero dijo que no sabía dónde se encontraba. La policía arrastró la llamada, pero no obtuvo pistas, algo que aumenta la angustia de su madre.
8: ¿Dónde estás? Mi madre
1: está desesperada. Ella quiere
8: encontrarte. Dijo, me tiene, no me deja ir. Mi mayor temor que yo
7: tengo, que ella esté en alguna red de tráfico de blancas.
1: Un video de seguridad muestra a un hombre cerca de la casa de Alinka el día que desapareció. La ciudad de Carlson está ofreciendo una recompensa de 100 mil dólares por información que ayude a dar con el paradero de Alinka.
3: Muy pronto la ciudad de Nueva York podría aprobar un proyecto de ley que prohíbe la discriminación por razones de sobrepeso corporal de una persona que busca trabajo o que quiere alquilar una vivienda. Peggy Carranza tiene detalles de esta medida que busca la inclusión. Denise Mercedes dice saber lo que se siente ser
9: discriminada. Le pasó buscando trabajo en una agencia de modelaje. Se siente feo y
3: tú sabes, a veces la gente tú sabes me sentía como que como que no, no me sentía bonita. Es por esto que convirtió
9: el rechazo en combustible y creó su propio contenido, hasta amasar
3: más de un millón de seguidores. No eres alta o puedes rebajar un poquito, o, o no quería nada de eso, yo nada más quería que... Yo ponía mi contenido en las redes y si la gente me quiere seguir, porque me sigan. En su oficio salió victoriosa,
9: pero para quienes no tienen la misma suerte, el Consejo de la Ciudad de Nueva York estaría cerca de aprobar que se prohíba discriminar contra personas con sobrepeso al buscar trabajo o vivienda.
2: Es legal actualmente. a a rechazar a una persona de un trabajo, a no darle una promoción, a no darle un aumento de salario, solamente por el tamaño de una una persona.
9: Críticos del plan dicen que provocará una lluvia de demandas contra empleadores.
2: Si lo llego a hacer y lo llego a despedir, no porque tiene sobrepeso, sino simplemente porque no está haciendo sus funciones como debe de ser y no da la talla, entonces ¿qué va a suceder? Me va a demandar por discriminación, porque va a decir ahora que la razón por la cual lo despedí fue porque tiene sobrepeso y no porque realmente no sabía hacer sus funciones laborales.
9: Pero para Denise se trata de
3: oportunidades. No deben discriminar por cómo la gente se vea o, o si son hispanos, o si son, tú sabes, de, de otro race, como que eso no hace sentido.
9: El proyecto de ley podría ser aprobado porque contaría con la mayoría de los votos en el Consejo Municipal y el visto bueno del alcalde Eric Adams. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
3: Vamos ahora a México porque después de tres años de pandemia regresaron sin restricciones las conmemoraciones de Semana Santa y la más grande de representación sí. del sufrimiento de Cristo en Iztapalapa.
1: Jessica Sarmeño fue testigo de esta gran devoción de los mexicanos.
7: Otra vez los festejos de Semana Santa congregaron a cientos de miles de mexicanos en las plazas públicas. Y la representación del día Crucis de Jesucristo volvió a Estapalapa, en la capital mexicana, con todo su esplendor, con los coloridos vestuarios, los caballos y mucha fe. Ay no, muy bonito, una cosa preciosa, o sea, uno se siente como que está en otra parte. Y en otra época, porque aquí más de 5 mil personas trabajan todo un año para que esto sea Jerusalén por un día. Y para que Jesucristo el Estelar, interpretado este año por David Uriel González, ascienda al cielo, primero tuvo que aprender a cargar su cruz de casi 200 libras, un gran honor que él siempre agradeció.
2: Este proceso ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado, Señor. Me ha permitido estar dentro de una familia que sin duda alguna no tiene comparación.
7: Aunque aquí cualquiera que tenga una manda o busque un milagro se convierte en nazareno. Incluso las mujeres como Lucero Estrada. Estoy por hacer mi examen para la universidad y pues le pido que me dé mucha sabiduría. La tradición aquí es tan importante que hasta los niños quieren su corona de espinas para participar. Porque me gusta la representación y quería salir este año de una no, pero no pude. Tras de la pandemia, los festejos por las semanas antes de año se vivieron sin restricciones. En Taxco, en Guerrero, regresó la procesión de las vírgenes y la de los Cristos, famosa por las heridas que los penitentes se producen para redimir sus pecados. Y aquí en Iztapalapa, casi dos millones de personas presenciaron esta tradición que se vive desde 1843. Porque recordar el sufrimiento de Cristo así, para este pueblo católico, es hacer comunidad. Es tener la claridad de que con fe hasta las penas más pesadas se pueden cargar.
5: Una rehabilitación que yo tengo, ¿no? Yo fui este, adicto y, y le agradezco que, que pues, me puede
1: rehabilitar, ¿no?
7: En Iztapalapa, en México, Jessica Sermén y Unísio.
1: Mi mamá me contaba que todos los Viernes Santos se nublaba y, y todo el tiempo estoy viendo fuera. Sí, claro, son las, son las tradiciones. ¿no?
3: Así es, y las cosas de la fe también.
1: Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.